0: 第三十七回，玩三棱镜出名堂，引纷争压力山大，颜色本质的首次突破。争名夺利几时休？早起牧迟不自由。骑着驴骡饲骏马，官居宰相望王侯。只愁衣食单劳碌，何怕阎王旧搭沟？巨子阴孙图富贵，更无一人肯回头。开讲，上回说到牛顿发现了万有引力定律。出版了《自然哲学的数学原理》一书，这实在是物理学上的一件大事。殊不知啊，一身才华的牛顿犹如滔滔江水，想控制都控制不住啊！这智慧的洪水一开呀、啊，马上又在光学上冲出一个绝口，奔涌而出，很是吓人。原来在颜色问题上啊，千百年来一直有一个难解的谜。可那太阳光啊，谁看了都知道是白色，可是为什么有时下了雨之后？天空突然出现一道七色彩虹，这可让古今中外的科学家伤透了脑筋。于是各路高人众说纷纭，有人说呀，那是一条长龙弯下身来吸水；有的人说呀，那是彩色的桥，神仙要从此经过呀。那些刚刚登上王位的就说呀，这是吉兆，天降吉祥；而那些龙位不稳的呢，他就说呀，此乃江山气数已尽之兆啊。反正谁也说不清楚。至于平时的红的花、绿的叶、五颜六色的杂物啊，人们更是不知道它到底是怎么回事。前面我们提到过数学家笛卡尔，他就曾经说过，颜色是许多小粒子在转，转速不同啊，颜色也就不同。化学家波义尔也说，光是许多极小的粒子向我们眼睛的视网膜上撞，撞的速度不同，所以看到的颜色也就不同。反正啊。为了解这个谜团，不少人呢都想来试一试，而运气最好的呢就是牛顿。一六六六年，牛顿还在剑桥大学当穷学生的时候，他脑子里呀、啊、就翻腾过这个颜色问题。可见呢，牛顿爱思考啊，这个很重要。我们生活中的很多问题呀、啊，如果都能仔细思考，就可以对这个世界有不一样的认识。说来也巧，牛顿在乡下看到苹果落地，发现了万有引力。他回到了学校，就通过看门缝里的光解决了颜色问题。那是一个夏天的假期，同学们都去郊游了，刻苦学习的牛顿呢、啊，把自己锁在房中推演着那引力公式，不觉已日上三竿。到了中午，牛顿饥肠辘辘。说到这里呀、啊，他准备煮个鸡蛋充饥。他想着，自己笑了出来。他想起了自己的怀表啊，想起了斯特勒，他的脸一下子红了，愧对的女孩啊。他推开稿纸，抬起头来，伸个懒腰。这一抬头不要紧，只见紧闭的门缝里露出一缕细细的阳光，在幽暗的房间里显得格外明亮，仿佛一下子射到了牛顿的心中。他自言自语地说：“从来没有见过这样细的光线，将它再分成几股会怎么样呢？”他便伸手从抽屉里摸出一个三棱镜，放在了光线照到的地方，然后又去看那光在墙上的影子。这一看呢，不要紧，这墙上出现了红橙黄绿青蓝紫、橙、黄、绿、青、蓝、紫一个彩色光带，奇迹就这样子呈现出来。牛顿吓了一跳，重大发现呢！他将镜子转了转，光带不变，在前后轻轻的移动，终于找到了一个最佳点。这下天上的彩虹便清楚的呈现在了牛顿的墙上。三棱镜就像抓住了那条巨龙的尾巴，任他细想细看。从这一天开始。牛顿一有空啊，就把自己关在房子里，把门窗都用床单遮掩，然后把一道光放进来，做着这种玩三棱镜的游戏。他已经悄悄地悟到了一个秘密：平时我们看到的白光啊，其实不是一堆白呀，它是由许多光混合而成。太神奇了！牛顿就想啊，各个单色的光又是什么呢？它们之间靠什么区别，形成不同的颜色呢？照理来说呀。把那单色的光再分一次不就行了吗？但是他还需要一块三棱镜啊，还得有暗示设备。可是牛顿这个穷学生啊，他办不到。我们前文说过，牛顿在剑桥大学有位恩师，就是巴罗院长。牛顿和巴罗呀，生尊师爱，结下了忘年之交。巴罗这几天看不到牛顿出来走动，一天呢，他就来牛顿的房间找牛顿。巴罗见门虚掩着，屋里静悄悄的，不像有人，便推门而进。牛顿在吗？咣！巴罗正撞在了一个人身上，险些滑倒。巴罗刚从阳光下走进这暗房间呢，他一时看不清楚是谁，只听见有人喊“老师”，然后巴罗就被扶住。接下来，窗帘被扯下来，此时屋里才恢复了光明。巴罗一看呢，原来是牛顿。巴罗就说：“你又在搞什么名堂？几天不露面，我还以为你生病了呢。”牛顿却笑嘻嘻的，如此这般说了一遍。巴罗听了，大为惊喜，连声埋怨牛顿、啊：“呐，这事儿你咋不早说呀？”第二天一早啊，他就给牛顿弄来一块三棱镜，并且布置了一个真正的暗示。他自己也不着急走了，和牛顿一起做实验。他们先让一束光通过了黑色木板的小孔，用三棱镜把它分成七条不同的彩色光，再用一个有孔的木板挡住了分解后的光，让每条单色光逐一从孔里通过。木板之后再放一个三棱镜，这时新的发现出现在墙上。这单色光通过三棱镜之后啊，不再分解。另外，他们也发现不同颜色的光束经过三棱镜折射的角度不同。凭着数学的天才和不断的实践，牛顿很快就计算出红、绿、蓝三色光的折射率。这一实验不久， 1 6 6 9年年底，巴罗就让牛顿接替自己上课。牛顿开始在剑桥大学向学生们开设光学课了，厉害吧？可惜这些学生啊，根本听不懂牛顿在讲什么。1672年2月6日，牛顿向皇家学会提交了一篇论文，论文的题目叫《关于光和颜色的理论》，归纳了13个命题。他指出，我们平常看到的白光不过是发光体发出的各种颜色光的混合，白光可以分解成从红到紫的七色光谱。一切自然物体的颜色都是因为它对光的反射性能不同，对哪一种光反射的更多一些，它就是这种颜色。按照这个理论呢、啊，红的问题解决了，它不过是白色的光让空气中的水滴分成了七色而已呀、啊。水滴就相当于三棱镜啊。物体的颜色不同，是因为它们各自的反射性能不同。这又是一重大发现，牛顿因此就创立了光谱理论。牛顿在玩耍中又攀登上了一座科学高峰。后来恩格斯说呀：“牛顿由于进行光的分解而创立了科学的光学。”说到颜色，各位听众，容我这里赘述几句。这个问题在当时啊，一两百年之间，实在是一个难题，也是一个热门问题。比牛顿晚一些时候，还有一个大名鼎鼎的德国诗人歌德，他也来凑热闹。您没听错，歌德后面没有巴赫哈。就是德国诗人歌德，歌德以诗人的气质，到处拿眼睛去观察各种颜色。冬天，他就爬到阴森寒冷的山顶，看落日和积雪的颜色变化。黄昏，有时候他走到小铁铺，看铁匠的大锤砸下来之后啊，金色的火星炸开。晚上就看灯光的不同颜色，有的时候啊，看得满眼泪水，他忘了眨眼呐、啊。他有时候盯着一个水壶看半天，旁边人都不理解呀。哦。没什么特别呀，想喝水吗？有时候歌德看见脸白唇红的少女，盯住别人一直看呢，经常被别人骂上一句“变态”，他也不恼怒，而是呵呵的笑，边笑边说：“嗯，白白红红。红”人们奇怪呀，这个快六十的老头有问题。有人说呀，这就是写《少年维特烦恼》和《浮士德》的歌德吗？方先生说：“正是。”歌德是一位伟大的诗人、小说家、戏剧家和杰出的思想家，同时他也是一个科学研究者。他研究的东西很多，比如说动植物形态学、解剖学、颜色学、光学、矿物学、地质学等等，并且都取得了令人称道的成就。1813年10月，歌德把自己的兴趣集中到了遥远的中国。他先后在图书馆里借阅了十多种有关中国的书籍，其中有中国的游记、中国的哲学这些方面的著作。他通过这些英文、法文的翻译本，读到了中国的小说和诗歌，比如《玉娇梨》呀、啊，《古今奇观》等等。歌德读到《赵氏孤儿》之后啊，深受启发，他计划写一部戏剧。1827年到1829年呢、啊，他便写了14首的抒情诗，命名为《中德四季晨昏吟咏》，抒发了他对我们东方古国的憧憬。通过接触中国的文学作品。歌德从中看到了人类共同的东西，他就说呀：“中国人在思想、行为和情感方面几乎和我们是一样的，只是在他们那里呀，一切都比我们这里更明朗、更纯洁、更合乎道德。”歌德从中国文学谈到德国文学和法国文学，进而提出了“世界文学”这一新概念。他说呀：“我愈来愈深信，诗是人类共同的财产，世界文学的时代已经快来临了。”现在每个人都应该出力，使他早日来临。二十年以后啊，马克思和恩格斯在《共产党宣言中》中以另一种思路提出了“世界文学”这一概念。一八三二年三月二十二日，歌德病逝，享年八十三岁。他临终的遗言是：“给我更多的灯吧。”这充分体现了他作为大文豪的乐观精神。当然，也就是后人的一个分析。三月二十六日。歌德葬于德国的诸侯墓地。歌德这段插曲说过，继续说牛顿。一六七二年二月二十八日，牛顿应邀在皇家学会宣读他的论文，也就是那篇关于光和颜色的理论，并且在十九日发表的哲学汇报》上。皇家学会立即成立了一个专门委员会来评议这一新理论的价值。在二月十五日举行的讨论会上，有一个人出场了，他就是这个委员会的主席胡克。真是冤家路窄，胡克这胡大克星又来了。牛顿刚刚发言完毕，胡克说道：“女士们、先生们，我说两句。牛先生的光学实验是值得肯定的，红的现象、颜色的现象，就算牛顿说清楚了。但是光的本身，牛顿说是一些由高速运动的粒子能按直线前进，碰到物体过不去就留下了影子，镜子能反射光。”是因为这些小粒子碰到了镜面弹了回来，我觉得不对呀，各位，当光发生衍射的时候就绕过了物体呀，不信你找个乒乓球试试，遇到障碍是不是弹回来呀？那光是怎么绕过物体的呢？牛先生的说法完全不对呀，白光中又包含了其他颜色的光，简直就是一派胡言，信口开河。牛顿一时也不知道说什么，他就想啊，你们不承认我的粒子说呀，由你们去吧。反正我是对的，他这样安慰着自己。底下的人呢倒是议论纷纷。胡克接着说：“其实啊，光是一种波，所以绕过去了呀。而且呀，光线从空气照到水里就发生了折射呀。你的粒子应该走直线呢。怎么了？小粒子找妈妈呀？拐了弯了。”台下哄堂大笑。在不久以后的会议上，胡克甚至批评牛顿的反射式望远镜，并在《哲学汇报》上发表批评文章。从此产生了科学史上最著名的光的波动说和粒子说之争。到了九月，牛顿又制成了一台大型的反射式望远镜。牛顿就想啊，我就不再和你们生这些嫌气了。但是没过多久，一条爆炸性的消息使他大为震惊。一六七八年，荷兰人惠更斯又提出了一个波动说。这个惠更斯啊，确实厉害，而且他不像胡克那样蛮横，却以冷静的分析。直接卡住了牛顿的粒子说的喉咙。你不是说光是小力吗？那两束光交叉的时候，这些小力为什么互不干扰呢？而波动说却可以解释啊，因为波是不会互相干扰的。我们常见的水面上啊，两个波互相交叉通过。胡克等人呢、啊，也觉得来了生力军，高兴的不得了。那这惠更斯是何许人也？我们下回再说。